0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual
1: Next. The future is perpetual. BNR
2: Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... duurzame doelstellingen helpen die eigenlijk om de aarde te redden. De ambities met groen gas liggen we op schema en gaan we die halen en over overheden die fossiele projecten blijven steunen met miljarden. Ook al hebben de IPCC-wetenschappers en het Internationaal Energieagentschap opgeroepen... om per direct te stoppen met nieuwe fossiele projecten... overheden blijven voor tientallen miljarden euro's garant staan... voor nieuwe investeringen in fossiele projecten, met name door private banken. Fossiele investeringen worden in ons snel veranderende wereld steeds riskanter... Exportkredietverzekeraars dekken deze risico's af... en daarmee spelen ze in toenemende mate de hoofdrol... in het mogelijk maken van grote fossiele projecten. Daarom lanceren natuurbeschermingsorganisatie Both Ends en Milieudefensie... samen met 18 maatschappelijke organisaties en 14 landen een website... die blootlegt hoe overheden en hun exportkredietverzekeraars... fossiele projecten steunen en daarmee de klimaatdoelstellingen ondermijnen... Kijk en huiver op fossielfreeecas.org. En dat staat dan voor Export Credit Agencies. Welkom, ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten heet vandaag Klaske Kruk... duurzaam ondernemer en oprichter van Circularities.
2: Hi, hallo. Hi.
1: Dat klinkt, klinkt heel enthousiast. Uh, Klaske, jij bent uitgeroepen tot Circular Hero 2021. Wie heeft dat geroepen?
2: Ja, dat is een uh, prijs van het Versnellingshuis en het ministerie van uh, IMW...
1: Zo simpel is het. Zo is het. Dan heb je blijkbaar iets goed gedaan, want anders word je niet uh, geroepen. Jij helpt bedrijven en gemeenten om circulair te worden. Hoe pak je dat aan en hoe circulair wordt dat dan uiteindelijk?
2: Ja, dat is natuurlijk een enorme opgave. Uh, en de meeste mensen hebben inmiddels echt al een keertje gehoord... van een circulaire economie. En die zijn naar een inspirerende lezing geweest. Of die hebben het uh, van hun buurman gehoord. En dan zitten ze achter hun computer. Want dat zitten we tegenwoordig als we werken. En dan denken ze... ja. Wat moet ik nou doen? Mm -hmm. En dan denk ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus, nou, gelukkig hebben we Hendry. die zit op de CSR-afdeling. Die gaat dat regelen. Ik ga lekker door met wat ik aan het doen was. Ja. Nou, je hoort al, dat gaat niet werken. Uh, dus wat wij doen als Circularities is eigenlijk gewoon zorgen dat die circulaire economie wel geïmplementeerd wordt. En hoe doe je dat nou? Ja, nou, eigenlijk doordat iedereen in het bedrijf of in een decentrale overheid gewoon andere dingen moet gaan doen. Mm. En dat betekent dus dat ben je nou marketeer, ontwerper, inkoper, directeur... noem maar op, maakt niet uit... Uh, je hebt allemaal een taak te doen, je hebt andere vragen te stellen... je hebt andere beslissingstabellen nodig, je hebt andere overwegingen nodig. Je oh, heel veel
1: kennis ook, hè? Heel veel Want kennis. Hoe ga je ketens sluiten? Hoe krijg je grondstoffen kloppend? Hoe ga je ontwerpen zo maken dat ze modulair zijn... en uiteindelijk weer bij het begin uitkomen? Heel ingewikkeld.
2: Maar het grappige is, je hoeft dit niet allemaal meteen te weten... Door, maar je kunt wel ontzettend veel stappen al nemen door alleen al de juiste vraag te stellen. Mm -hmm. En het is precies wat je zegt: er is heel veel kennis voor nodig. En daar geven we eigenlijk heel veel opleidingen en trainingen voor. Ja. Dat is eigenlijk wat we doen.
1: Dat kunnen we bij jou vinden op jouw platform.
2: Ja, dat kan, dat kan onder andere. Ja.
1: Je hebt ook nieuws meegenomen. Hè, dat gaat over de Sustainable Development Goals. Of als je het wat breder zegt, de duurzame doelstellingen die we hebben. Wat wij daarover vertellen.
2: Ja, het is eigenlijk een artikel uit ABC News. En uh, het is eigenlijk een, een stuk wat mij aan het hart ligt. Want het is eigenlijk een geluid wat ik vind dat veel te weinig gehoord wordt. He, want we hebben het heel vaak over uh, duurzaamheid. En dan denken we van nou, als je in je Tesla rijdt... of uh, als je wat minder vlees eet... of als je aan de duurzame energie doet... nou ja, dan redden we de wereld en dan, zijn we, he, dan hebben we ons leven uh, mooier gemaakt. Dus eigenlijk gemaakt. die oude
1: wereld, doen we een groen jasje omheen... en dan komt het allemaal goed.
2: Precies, dat denken we vaak. Mm. Maar helaas, zo werkt het niet. En uh, dat is eigenlijk het geluid wat ik ook heel graag wil laten horen. Wat, want, en wat, uh, wat in dit artikel dus ook heel sterk naar voren komt. Dat heet dus inderdaad, uh, uh, nou, het is een Engelse titel... maar uh, Sustainable Development uh, uh, werkt eigenlijk niet op de manier... zoals we het nu gaan uitvoeren. Mm -hmm. En we moeten namelijk veel meer gaan nadenken over... Uh, ons uh, consumentisme. Uh, want, uh, zo
1: Groeiverslaving, de... energieverslaving... Precies. al dat soort basale keuzes. We moeten eigenlijk een nieuwe wereld maken... op basis van hele nieuwe afspraken.
2: Ja, en dat betekent dat we hele andere afwegingen moeten gaan maken. Dat betekent al dat jij en ik aan moeten gaan nadenken... moet ik überhaupt wel kopen? Maar nog niet eens zo heel lang geleden... en dat staat dus ook in dat artikel... Uh, was het nog zo dat, uh, dat die generaties gewoon eindeloos spaarden... voordat ze iets aanschaften. Mm -hmm. Dan hadden ze ook iets wat echt hartstikke goed ging... en eh, wat we was en dat en een leven lang meeging en waarde ja. had ja. en ontzettend fijn was en waar je trots op was en waar je echt een geluksgevoel bij had, wat veel langer ging dan dat product dat morgen alweer stuk is en dan kan je weer een nieuwe kopen. Ja. En dat gaat dus eigenlijk heel erg over waar hechten we nou waarde aan? Dat is natuurlijk ons persoonlijk, maar ook wat vinden we nou belangrijk in het leven? En wat Misschien is nou wel allemaal aangepraat. Precies.
1: Drie dagen na Bali. Misschien is dat helemaal niet zo leuk als je er echt over nadenkt. Precies. Dus opnieuw dus... gaan nadenken, nieuwe waardes formuleren... en eigenlijk een, een nieuwe wereld bouwen op nieuwe pijlers.
2: Ja, precies. En niet denken dat je er dus dan dus morgen al bent... en dat er nog gewoon meer voor nodig is. Maar dat het leven daar dus nu niet per se minder leuk door hoeft te worden... maar juist leuker. Kijk,
1: daar zijn we er. Klaske, dank voor nu. Jij blijft de hele uitzending erbij. En uh, als je wat toe te voegen hebt, dan uh, breek je in. oké? Okay? Ja, leuk. BNR Duurzaam. Het gaat de laatste week in Nederland veel over gas... dat duur is geworden, dat we er vanaf moeten, is bekend. Toch is er ook een soort gas dat we in het verduurzamen van Nederland... hard nodig gaan hebben. Als je het kijkt naar groen gas en je vergelijkt het met aardgas... dan is de CO2-besparing daarvan in de basis 100%. Dat zijn teksten waar wij in dit programma wel blij van worden. Groen gas dus. Wat is het precies? Wat willen we ermee? En kleven daar ook nadelen aan? Ruud Paap werkt voor de New Energy Coalition... en is daar als programmamanager verantwoordelijk... voor de vergroening van de gasketen. Ruud, welkom. Zullen we die definitie meteen even doen? Want we hebben biogas, groen gas, zingas, aardgas... hoog, cola, hoog en laag calorisch. hoop gedoe. Wat zijn precies de verschillen? Ja, ja Goedemiddag, uh, Harm en Klaske. Hi. Uh, het is inderdaad een oerwoud
0: van, van termen... Uh, laat ik beginnen met biogas, een soort natuurproduct. He. Als, als het zo meteen oorlog weer gaat vriezen in Nederland, dan zie je misschien wel onder het ijs van die billetjes uh, uh, ja. opkomen. Uh -huh. Dat is biogas en dat ontstaat als organisch materiaal. wat in de bodem van die sloot ligt, zonder zuurstof uh, afbreekt. Bacteriën breken dat af en dan ontstaat, ontstaat biogas. Dat uh -huh. uh, biogas kun je ook onder gecontroleerde omstandigheden maken in een, ja, in een silo of in een vergister, noemen we dat dan. Ja. Um, en als je dat dan uh, gaat opbaarderen naar aardgaskwaliteit... He, je zuivert dat een beetje, mm -hmm. je haalt wat van de CO2 eruit... dan krijg je dus een, een vergelijkbare kwaliteit als aardgas... en kun je aardgas in al haar toepassingen uh, vervangen. En dan heet het groen gas. Ja. En als je het op een andere manier gaat maken... dus niet met bacteriën, maar door het heel erg te verhitten... Dus met temperatuur.
1: Dus in plaats van een biologisch proces, een, een chemisch
0: proces? Dan een soort, soort chemisch, thermochemisch proces, als we mm. het heel precies willen, ja. willen zeggen. Um, dan heet het vergassing. En dan maken we ook een soort, uh, soort hernieuwbaar gas. En ook ja. dat kun je weer dezelfde kwaliteit geven als aardgas. En dan noemen we dat weer
1: groen gas. Ja, maar die, 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 die met bacteriën, et cetera, vergisten, klinkt wat mij betreft... een stuk sympathieker dan uh, uh, hoogthermisch weer iets maken. Is dat ook zo?
0: Ehm, uh, ja. Wat, wat, oh, ja. <laughs> Heb
1: je weer een hoop <laughs> wat, energie voor nodig? Wat,
0: wat, het klinkt het is in ieder geval een stukje natuurlijker. Ja. Uh, in die zin uh, kan, ik je daar, nou, kan ik daar wel in meegaan. Of het sympathieker is, uh, weet ik niet. Hè, want de ene manier is, heeft zijn voordelen, de ander ook. Dus mm -hmm. beide
1: hebben voorst en voor tegens, denk ik. Op dit moment wordt eigenlijk alleen vergisting op commerciële schaal ingezet. He, vergassing is uh, nog echt iets voor de toekomst. Ja en
0: nee. Uh, het klopt, voor zover je het hebt over manieren om aardgasvervangers te maken... Uh, dat gebeurt nu vooral nog met vergisting... Uh, vergassing wordt nu al wel gebruikt om een brandbaar gas te maken... wat je vervolgens gebruikt om stroom en warmte mee te produceren. Mm -hmm. Maar voor groen gas is dat nog uh, in, in ontwikkeling. Maar nog niet echt uit de, uit de, bijna, uit de milieu? Bijna, bij. de eerste installaties staan er al. Zijn nog, nog niet helemaal full skill, maar worden nu gebouwd... of worden nu verder uitontwikkeld.
1: Mm -hmm. ja. Dan heb je heel veel discussie rondom groen gas. Hè. Tegenstanders beginnen meteen over oerbossen uit Amerika. Die worden over de oceaan gesleept. Half Letland wordt ontbost. Het moet allemaal die, die ovens van jullie in hoe duurzaam is het nou echt? Ja, dat, het staat er valt met de grondstoffen die je gebruikt. He. Dat is natuurlijk bij heel veel
0: uh, zaken zo. Bij groen gas, uh, zoals we dat nu maken in Nederland... dus via vergisting, gebruiken we eigenlijk allemaal reststromen... die niet op een andere manier nog uh, in te zetten zijn. He. Denk maar aan mest of uh, zuiveringsslip bij, bij rioolwaterzuivering... of organisch afval wat via de restafvalcontainer is ingezameld... Ja. Uh, al die materialen kun je nog prima gebruiken om gewoon gas mee te maken. En dan durf
1: ik de stelling aan dat dat, dat, dat best wel duurzaam is. En wie controleert dat? He? Want het zijn goedgekeurde reststoffen, laten we ze zo noemen. Maar er wordt zoveel gesjoemeld met, met uitrijdende mesdingen... met biodiesel, laatst weer. Iedereen denkt van, nou, daar lopen we op zijn minste kantjes vanaf. Wie, wie bepaalt het en wie controleert het?
0: Ja, nou, er zijn allerlei uh, certificerende instanties. Dus keuringsinstanties die daarop toezien... Uh -huh. Um, en, en daar kun je gewoon, je, kun je bij aansluiten. Binnenkort wordt het ook volgens mij verplicht gesteld vanuit de, oh, dat de overheid. Is dat is nog niet. Er wordt, wordt tijd, zou je uh, zeggen. Nee, niet voor de hele uh, sector is dat nu, wordt het nu al uh, gebruikt... maar straks uh, komt die verplichting er wel... en dan wordt alle biomassa die dus via deze route wordt omgezet in energie... Uh, gecertificeerd en dus gekeurd.
1: Ja, en iedereen duikt nu op reststromen. Heb jij het gevoel dat richting 2050... want dat is ongeveer de periode waarin we nu zitten te hengelen... dat er genoeg reststromen zijn die jullie kunnen gebruiken? Of neemt het ook af? Want die wil de maïsrest en die wil... Ja, iedereen wil reststromen.
0: Ja, is uh, weer een hele goede vraag. Um, ja, vind ik is, er, is er genoeg... Heel opsteker. Ja. Is, 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 er, uh, is er genoeg om, om uh, voldoende groen gas te maken om in onze energietransitie te voorzien. Over het deel dat
1: uh, daar ja, aan, aan
0: ja, toegeschreven wordt? Ik, ik, ik denk het niet. Ik denk dat we liever uh, meer biomassa hadden gehad. Uh, want bio, groen gas kun je op heel veel manieren inzetten. Je kan het in een gebouwde omgeving inzetten, in transport... In, als grondstof in de industrie of voor hoge temperatuurwarmte... Ja. En als we al die toepassingen, waar eigenlijk niet zoveel alternatieven voor zijn nog... als we die met groen gas willen bedienen... dan is de conclusie eigenlijk dat daar voor te weinig biomassa in Nederland mm -hmm. beschikbaar is. Ja. En want je kijkt ook alleen maar naar die, die biomassa die je dus niet hoogwaardiger...
1: Ja, dan, dan, zou je, dan zit je weer te downcyclen, dat moeten ja. we niet hebben natuurlijk.
2: Ja, ja, daar zou mijn vraag ook een beetje over gaan. Want um, je hebt het over slip en over mest enzovoort. Er zitten natuurlijk allemaal waardevolle grondstoffen ook nog in. Hè. Ook in dat slip zit bijvoorbeeld nog papier of uh, calmera, je noem maar op enzovoort. He, dat zijn allemaal grondstoffen die je in de circulaire economie... er in eerste instantie echt even uit wil halen om bijvoorbeeld medicijnen van te maken... of make-up of weet ik veel wat voor mm. een, producten je daar nog mee kunt maken. Is dat ook iets wat je er eerst uit kunt halen en het dan kunt Vergisten. Is dat ook wat gebeurt en is dat ook waar jullie naar streven?
0: Ja, dat is, dat is wat, wat je zou moeten doen inderdaad. Hè. En dat, dat gebeurt nu uh, voor een deel. Ja. Uh, kijk maar naar, naar suikerbieten. Bijvoorbeeld, hè, daar halen we eerst de suiker uit, hoogwaardig. Uh, en dan blijft er nog een deel over wat je als veevoer kan inzetten. Wat ook prima is. Dat veevoer wordt uiteindelijk ook mest. Nou, dan kun je er daarna nog weer groen, groen gas van maken. Mm -hmm. En een deel van die suikerbietenpulp of puntjes... Ja, dat kan niet als veevoer worden gebruikt. Uh, dat kun je dan prima gebruiken om groen gas mee te winnen. En, en ik denk dat, dat je gelijk hebt hè, dat in de toekomst we wel gaan zien... dat we wel in staat zullen zijn om steeds meer waardevolle componenten uit die biomassa
1: te halen. En, uh, dat betekent... Maar dat geldt dan waarschijnlijk voor de hele economie. Hè? Dat, dus, uh, dat geldt voor de hele de menselijke economie. menselijke urine was in de middeleeuwen ook waardevol. Dat trekken we nu door, maar dat wordt waarschijnlijk ook weer geld waard. Dus...
2: Ja, ja, dat denk ik ook. En uh, je ziet ook natuurlijk dat niet alleen de energiesector... maar eigenlijk alle sectoren op biomassa willen inzetten. Hè? De bouw, de, maar ook de levensmiddelenindustrie. Iedereen wil die biomassa hebben. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het risico. Waar ga je het inzetten? Heb je daar een, heb je daar een antwoord op? Wat, wat is nou het beste?
0: Ja... Het antwoord is daar denk ik jullie... hè? dus zo hoogwaardig <laughs> Precies, mogelijk. Ja. En dan datgene wat overblijft. Neem hout, hè. hout kan je prima gebruiken om mee te bouwen... maar je kan niet alle hout gebruiken om om planken of om nee. bouwhout van te maken. Dus je, houdt je hebt resten resten ja. over. Mm -hmm. Dan moet je kijken wat je daar nog mee kan doen. Nou, daar kan je misschien spaanplaats van maken... en dan blijft het nog weer een beetje over... waar je misschien verder niks, niet zo heel veel anders meer mee kan
1: dan energie uitwinnen. Nou ja, dan of houtsnippers voor je, voor je permatuin. Ja, ook. alweer Iedereen wil het hebben. Uh, als we nou kijken naar die, naar die doelstellingen... Klaske noemde het net ook al even, als je naar die toekomst kijkt... anderhalf jaar geleden stuurde toenmalig minister Wiebes... we zijn hem bijna vergeten... de routekaart voor groen gas naar de Kamer. Een soort visiestuk. Kan jij kort schetsen, Ruud, wat daarin stond?
0: Ja, ja we waren er als sector heel blij mee, hè, want het toont ambitie. Het ministerie van Economische Zaken laat daarmee zien... dat ze echt belangrijk vindt dat die groen gasvolumes in Nederland ontwikkeld worden... Mm -hmm groeien naar 2 miljard kuub in 2000, 2030 hebben we het dan over. Um, en, en omdat het dus, nou, we constateren dat net hier ook al. He, het is schaars, er is onvoldoende van om alles te bedienen. Dus je moet daar heel zorgvuldig mee omgaan. En kijken waar je dat inzet. En in die brief worden dan ook een aantal prioritaire gebieden genoemd waar je dat dan het beste in kan zetten Als er het... alternatieven
1: eigenlijk voorhanden ja. zijn, dan gaan ja. we daar het
0: sluitstuk van maken. Ja. Want die zomaar een, een huisje hebben op de oude Bildijk in Friesland ja. en daar <tijd> is, het geen warmte. Nee, hè. Of komt is geen warmte. Helemaal het beste. Uh, zodanig uh, isoleren dat je all-electric kan...
1: Dat is ook nog een hele uitdaging, nou, kan ik me zo voorstellen. Kom een en denk ik. Dikke dus, trui aan en niet zo... Ja. Uh, ja. ja, is het realistisch? Want zo'n zo kabinet die, die schetst iets vaak op basis van technologie... die er helemaal niet is, of half. En dan zeggen ze, nou, dan moeten we daar uitkomen. Het is altijd heel rooskleurig. Is het haalbaar, denk jij? Twee uh, miljard kuub is, is echt heel ambitieus.
0: Ja, en dat kan. We hebben dat een keer onderzocht... bij, uh, bij, bij de Nieuwe Energy Coalition in opdracht van EBN... En onze conclusie is dat als je kijkt naar de huidige technologie... dus alleen vergisting inzetten... dan zou je eigenlijk alle biogrondstoffen die er nu zijn... die je niet hoogwaardiger kan gebruiken... zou je al moeten inzetten om niet tot die 2-bcm
1: te komen. En als je dat niet doet, dan wordt de druk over de grens natuurlijk weer groter. En voor je het weet komen de oerbossen weer de grens over.
0: Ja, maar dat, dat willen we niet doen. Nee, dat gaan we Echt denk ik ook niet doen. Hè? Ja, het gebeurt nu al voor de biomassa-centrales. Dus... Ja, daar gebeurt het wel, maar, maar... Dat, dat wordt nu afgebouwd... Mm -hmm. Uh, als je de technologie van de toekomst kan gaan gebruiken... dus vergassing, waar we het net over hadden... dan zou je met Nederlandse biomassa... Die, die dus niet hoogwaardiger kan worden gebruikt... zou je tot 4 miljard kunnen
1: krijgen. Nee, ja, ja. Maar, Laat maar de business case kan... erbij pakken. Want dat is ja. altijd een belangrijke ja. beslissing... of iets echt gaat schalen of niet. Hè. Er moet nu nog veel subsidie bij. Kan dat ooit zonder? Uh, het grappige is dat...
0: Op dit moment hoeft er helemaal niet zoveel subsidie bij... Hè, nee, met de huidige gasprijs. Maar, zoiets, ja. maar, maar, maar inderdaad, wat, wat je zegt is waar... Um, een lange tijd waren die gasprijzen echt op een heel laag niveau. En dan moet er heel veel subsidie bij. Mm -hmm. uh, we zien nu dat die gasprijzen in een keer heel erg hard omhoog gaan. En dat is ook, ook denk ik niet een bestendige situatie. Nee, die gaat, al die, die dalen, gaat wel weer naar beneden.
1: Goed, dat zal allicht meer worden.
0: Maar dat betekent dus dat je veel minder subsidie nodig hebt voor groen gas. En sommige productieroutes voor groen gas kunnen nu al zonder subsidie uit. Met, met de huidige gasprijs.
1: En loopt was Nederland voorop. Dus dat we de rest van Europa en de rest van de wereld ook kunnen zeggen. Jongens, ga groen gas maken, want dat scheelt enorm. Ook qua prijs. Uh, kijk, Nederland is natuurlijk bij uitstek
0: een gasland. Hè, dus we hebben heel veel gasaansluitingen. Mm -hmm. uh, ik denk dat er wel landen zijn die meer goed gas maken dan wij. Duitsland uh, bijvoorbeeld ja. is, is ook een stukje groter. Maar ik denk dat Nederland wel voorop loopt... als je kijkt naar de, de, zeg maar, de innovatieve manier waarop we dat doen. Ik denk dat we op dat punt wel aardig uh, voorop lopen. DNR
2: mm -hmm. ja. Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: Ons gast deze week is Ruud Paap van de New Energy Coalition. Zometeen praten we verder over de productie van groen gas in ons land. Maar eerst een klein stukje: uh, of de hoofdthema: inspiratie: een boek, een film, een documentaire. Klaske, wat, wat heb jij meegebracht?
2: Ja, ik zit natuurlijk wel heel erg in de circulaire economiehoek, hè. Maar, dus, als ik mensen moet aanraden om een documentaire boek enzovoort te lezen, zou ik zeggen, Material Matters van Thomas Rauw en zijn vrouw Sabine. Ik mm -hmm. vind dat echt een heel mooi, uh, kort en bondig, leuk uitgelegd en meteen dat je denkt, ah oké, okay, ik snap wat die circulaire economie is en wat we kunnen doen.
1: En ze weten waar ze over hebben, hè? Ze weten echt waar over hebben. Ze hebben een ingevoerd, het materialenpaspoort voor gebouwen... een hele nieuwe manier van bouwen, een nieuwe manier van financieren. Je wordt er echt vrolijk van en je, je ziet nieuwe vergezichten. Ja. Denk ik altijd. Ruud, heb jij nog iets waarvan je zegt... nou, dat is nou iets waar ik blij van word? Uh,
0: ga ik terug naar vorige, vorige werkgever. Voordat ik bij de Nieuw Energy Coalition naar groen gas ging werken... zat ik in de afval, afvalsector... Mm -hmm. Um, en uh, daar was recycling natuurlijk ook een thema... en daar, daar heb ik toen een boek gelezen, kredel to kredel. begin deze eeuw geschreven door Braungard en McDonough, geloof dat
1: ik. Dat zegt even de, van de bakermat boeken. En,
0: en dat ja. ging over, over upcycling. We zijn heel erg bezig vaak om dingen iets minder slecht voor het milieu te maken... en zij waren volgens mij een van de eersten die zeiden... van nee, je moet niet aan minder slecht, je moet dingen maken... die juist goed zijn voor het milieu, dus ja. niet milieu... Meer...
1: Ja, sterker nog, dat papier waar dat op gedrukt was... dat werd beter bij iedere recyclegang. En het, de inkt kon je eraf scheppen met infrarood licht... en die werd ook elke generatie iets beter. En dan ga je gewoon iets mooiers maken van, van je tekort... En dan begint het op te schieten. Ruud, dat groene gas, hè. Je hebt ook de publieke opinie. we moeten uiteindelijk, we hebben het net al over gehad, we moeten enorm gaan opschalen. We, op dit moment zijn er zo'n 250 vergissers in Nederland. Er moeten er heel veel bij komen om van 3,4 petajoule naar 70 petajoule te komen, grofweg. Nou, dat is een flinke opgave. Duizenden van die dingen erbij. Niet iedereen die wil zo'n ding op zijn erf hebben bij zijn buurman. Hoe zit dat? Nee, klopt. En, en ik, dat stap ik ook. Hè. In het verleden.
0: Ook, dit is ook een leertraject. Dus in het verleden. En trouwens, nog steeds zijn er ook wel installaties die over, geuroverlast met name veroorzaken. Mm -hmm. Dat zijn wel vaak wat oudere installaties. Dus voor nieuwe installaties kunnen we mensen mee naar toenemen en laten zien. En dan zijn ze vaak gelijk, gelijk, gelijk gerustgesteld. Um, die pet, die 3,4 petajoule die je noemt, is denk ik van een paar jaar geleden. Inmiddels produceren we. Bijna, 18. ja. Ja, ik denk inmiddels produceren we, denk ik, 7 petajoule aan groen gas. En als je kijkt naar biogas, hè, dus die andere toepassingen voor biogas... als je die er ook bij optelt, zitten we zo rond de 14. Hè, dus dan zou je dus moeten vervijfvoudigen nog naar, naar de 70 petansioel voor 2030. Sorry voor het cijfercircus, ja, me... maar dan hoop dat de luisteraars nog een beetje kunnen volgen.
1: De Tweede Kamer heeft moet... al gezegd, geen subsidie meer naar mestvergisters, Want die Klopt. druk uit de samenleving is best hoog. Ja. Hoe ga je dat tackelen? En, moet je nog heel even terugkomen op je vorige vraag. Hè, mm -hmm. Want dat, van
0: die 250 vergisters naar... Ja, nou, die 2 miljard, hoe ga je dat in vredesnaam dan doen? Wat betekent dat dan? Dat hangt natuurlijk heel erg ervan af wat voor soort uh, installatie dat wordt. Ja. Worden het van die industriële vergassers... dan heb je drie van die vergassers nodig per provincie ongeveer. Ja, gaat nog eens een goede plek weten vinden. Want dat kan het best, hè, als ja. het gaat om grotere vergissers. Hè, vergissers worden wel steeds groter. Dus uh, ga nu naar 25 miljoen kub groen gas per, per jaar... dan heb je daar zo'n vijf van nodig per, per provincie. Uh, extra, he, dus bovenop wat er al staat... Ja. en ga je naar mestvergisting, dus boerderijschal, kleinschalige vergisting om de veehouderij circulair te maken. He, dus die boer is eigen mestvergist.
1: Dan kan die gewoon ja, mooie dan, kleine verzonken vergistertjes... Dan die heb, je niet ziet.
0: Dan, dan heb je, en dan ga je misschien wel even schrikken... 5000 vergisters nodig om die 2 miljard te halen. Um, en dat is ongeveer, ik heb even gekeken... één uh, op de vier boerderijen die dan zo'n installatie zou moeten hebben.
1: En die maken we dan mooi? En dat kan, nou ja, dat kan. Dat kun je, volgens mij kun je het best mooi maken. Het ja, dus zonk is niet in een, het land, dacht ik zo. Kan Welke partijen zingen? moeten nu gaan bewegen... om dit deel van de energietransitie te versnellen?
0: Ja, ik denk dat de producenten, de, de banken... zijn allemaal denk ik wel klaar hè, ervoor. Die
1: hebben gezien dat het kan, dat het werkt. Uh, de politiek, niet van die Het is toch goed dat we hier zitten... want er wordt nu aan een coalitieakkoord gesleuteld... dus dames en heren, kabinetvormers, let hier op. Belhuut, zullen we dat doen? Ja, bel me. Bel me, dat is mooi. Ruud Paap van de New Energy Coalition. Dankjewel voor je heldere uitleg. Klaske, wat ga jij onthouden van dit gesprek... en wat neem jij mee aan de, aan de eettafel vanavond? Wat ga je doorvertellen?
2: Ja, ik, ja, het is bijna nog een vraag aan Ruud. Wij hebben een wormenhotel. Moeten we nou op een kleine biovergister thuis over?
0: Uh, en dan da daar in de
1: wormenmestvergisteren?
2: Ja, nee, of moeten we gewoon ons afval daar neerleggen? Doe want dan moet ik dat gezellig. even met mijn man overleggen.
1: Nee, lekker je wormenhotel. Ja. Ik denk oh, ook dat mijn kinderen dat ja. leuk
2: vinden. Die vinden het leuk om elke dag de wormen te voeren. En dan
1: gewoon een kleine wormen-B&B erbij. Airbnb. Ja, dat de, ja. de wormen van de buren ook ja, ja. En ik ga meenemen dat het uh, uh, soms wat rooskleurig wordt voorgesteld... maar dat er echt mogelijkheden zitten. En met name als we transparant en eerlijk zijn... wat we allemaal gaan vergisten. Als we eerst de goede spullen eruit halen. Dit was BNR Duurzaam, dankjewel Klaske Kruk van Circularities. Fijn dat je er was. En BNR Duurzaam, u weet het, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.